0: Was kostet uns Fluktuation? Jetzt kommen wir zur zweiten Seite der Medaille. Die zweite Seite der Medaille, ich habe das gerade schon einmal erwähnt, das sind die indirekten Fluktuationskosten. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast. Der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Die indirekten Fluktuationskosten, was kann man sich damit daraus vorstellen? Was kann man sich... Darunter vorstellen, genau. Was kann man sich darunter vorstellen? Und zwar, wenn ein Mitarbeiter geht, wenn der sagt, okay, ich kündige jetzt, dann wird er sich das ja vorher überlegt haben. In der Regel hat er vielleicht einen Monat oder drei Monate Kündigungsfrist. Und wenn der die Entscheidung gefällt hat, zu kündigen, dann wird er vermutlich nicht mehr ganz so produktiv sein. Der wird vielleicht von seinen ursprünglichen 60, 65 Prozent Produktivität wird der wahrscheinlich immer mehr und mehr abbauen. Umso näher der Tag der Kündigung oder des Ausscheidens kommt, wird der wahrscheinlich runterfahren auf 50, 45, 40 Prozent, vielleicht auch nur 35. Ich weiß nicht, ob du schon mal damit Erfahrungen gemacht hast, vielleicht eigene Erfahrungen oder auch Erfahrungen von Mitarbeitern, die eigentlich immer super top gewesen sind und super engagiert und die dann das Unternehmen verlassen haben, dass die dann auf einmal ja nicht mehr so viele Prozente fürs Unternehmen gegeben haben. Ich kenne das, ich habe die Erfahrung gemacht bei Mitarbeitern und äh, kann sagen, dass das, wenn jemand kündigt, ganz schön an ja, an der Produktivität zehrt. Ganz genauso ist es bei Menschen, die neu ins Unternehmen kommen. Die fangen ja auch nicht direkt mit 100% Produktivität an. Die müssen ja erstmal ankommen, die müssen die Menschen kennenlernen, die müssen die Arbeitsabläufe kennenlernen, die müssen wissen, wie sind die Räumlichkeiten, wo ist was. Die fangen nicht direkt mit 100% an. Die sind auch erstmal vielleicht nur bei 45, 50%. Die wollen vielleicht, die sind motiviert, aber die können noch nicht, weil einfach so das Basiswissen, einfach das Wissen um die Rahmenbedingungen noch etwas fehlt. Wir halten zum Thema indirekte Fluktuationskosten fest. Mitarbeiter, die ausscheiden, die können, aber die wollen nicht mehr so viel. Und neue Mitarbeiter, die dazukommen, die wollen, aber die können noch nicht so viel. Ja? Das kostet alles Produktivität. Dann versuchen wir das jetzt einmal mit Zahlen zu füllen. Genauso wie in dem Beispiel davor, wo wir die direkten Kosten ausgerechnet haben, versuchen wir jetzt einfach mal anhand fiktiven Zahlen, wo du auch wieder für dich selber... Eigene Zahlen, was, was dein Bauchgefühl dir sagt oder was dein Betriebsergebnis dir sagt, die Zahlen kannst du für dich selber eintragen. Und damit fangen wir jetzt einfach mal an. Wir haben ja in der letzten Folge gesagt, als wir die Produktivität ausgerechnet haben, dass der durchschnittliche Mitarbeiter zu 55% produktiv, äh, 55 produktiv ist. Und dass ein Mitarbeiter in diesem Hotel, in diesem Hotel, wo 100 Mitarbeiter arbeiten, dass ein Mitarbeiter für, für 1.000 Euro gewinnverantwortlich ist. Okay, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass der Mitarbeiter, der kündigt, drei Monate bevor er ausscheidet aus dem Unternehmen, einfach an Produktivität nachlässt und wir gehen davon aus, dass der neue Mitarbeiter erstmal zwei Monate braucht, bis er auf durchschnittliche Produktivität ist, das heißt auf 55%. Wir gehen weiterhin davon aus, dass der Mitarbeiter, der kündigt und also dass beide Mitarbeiter einmal der ausscheidet und der neu hinzukommt, dass die erstmal, also der eine drei Monate und der andere der neue zwei Monate lang nur auf 40%, sagen wir mal 40%, Prozent. das sind 15% Prozent weniger als die Durchschnittsproduktivität. Insgesamt haben wir dann fünf Monate, wo nur auf 40% gearbeitet wird pro Fluktuationsfall. Bei 55%, Prozent macht der Mitarbeiter oder ist der Mitarbeiter pro Monat für 83 Euro Gewinn verantwortlich, wenn er auf 55% arbeitet. Und das macht, wenn man jetzt die 12 Monate zusammenrechnet, macht das insgesamt diese 1.000 Euro, die wir im Anfang schon mal gesagt haben. Wenn ich jetzt aber sage, der Mitarbeiter ist nicht 12 Monate lang für 83 Euro verantwortlich, für 83 Euro Gewinn pro Monat, sondern ist in fünf Monaten leider nur auf 40% Prozent und damit kommt er auch nur auf 60 Euro Gewinnverantwortung. Also er hat normalerweise hat er 12 Monate lang 83 Euro Gewinn oder er, ist, er trägt dazu bei, 83 Euro pro Monat Gewinn zu, beizusteuern für den Unternehmenserfolg. Aber wenn er 5 Monate lang wirklich nur auf 40% Prozent läuft, dann schafft er keine 83 Euro, sondern leider nur 60 Euro. Und das sind insgesamt pro Jahr, pro Mitarbeiter, 115 Euro. Differenz. Also, wenn ich ein Jahr lang keinen Fluktuationsfall habe, dann schaffe ich es, dass dieser Mitarbeiter 1000 Euro dem Gewinn beisteuert. Wenn ich einen Fluktuationsfall habe, dann schaffe ich es leider nur, dass der 885 Euro zum Gewinn beiträgt und das ist eine Differenz von 115 Euro. Hört sich auf den ersten Blick nicht viel an. Allerdings ist das ja auch nur ein Fluktuationsfall. Und wenn wir jetzt unsere 67 Mitarbeiter nehmen, weil dieses Hotel hat ja 100 Mitarbeiter, 67% Fluktuation, bedeutet 67 Mitarbeiter scheiden in diesem Jahr aus, dann nehmen wir diese 115 Euro Differenz, die wir weniger Gewinn machen pro Fluktuationsfall, dann sind wir insgesamt pro Jahr wieder bei 7700 Euro, die wir weniger Gewinn erzielen. Natürlich kommen da auch noch andere negative Faktoren hinzu. Wenn du dir jetzt einfach mal deine Kunden, deine anderen Mitarbeiter oder deine Lieferanten anschaust, ja, das ist eine Veränderung. Neue Mitarbeiter sind immer eine Veränderung und wenn die nicht direkt reibungslos und rund laufen, dann können, muss nicht sein, aber dann können Unzufriedenheiten entstehen, weil etwas halt nicht reibungslos läuft und der Lieferant oder der Kunde vielleicht dadurch mehr Arbeit haben. Ist eine Möglichkeit, muss nicht sein, kann aber sein. Ich möchte euch jetzt noch ganz kurz an einer kleinen Studie teilhaben lassen. Und zwar haben in Amerika die Cornwall Universität, Universität und die haben in Zusammenarbeit mit dem Gavity Institute haben die eine Studie durchgeführt. Die haben 300 Unternehmen auf drei wesentliche Faktoren hin untersucht. Und da ging es einmal darum, wie eignen sich die Angestellten auf die jeweilige Stelle, also es wurde Qualifikation und Stellenbeschreibung miteinander abgeglichen, wie gut insgesamt, wie gut passt der Mitarbeiter zur Unternehmenskultur. Der zweite Aspekt war der Führungsstil und die Vorgesetzten, die Vorgesetzten wurden in dem Fall überprüft. Und im dritten Punkt ging es darum, wie das Unternehmen die Angestellten anwarb und wie die die Mitarbeiter gebunden haben, also was für Mitarbeiterbindungsprogramme oder Maßnahmen hatten die. Und dieses, diese Studie hat ergeben, dass wenn Unternehmen die Einstellung nicht auf der Basis vornahmen, ob jemand möglichst geeignet für den Job war, sondern danach, wie gut jemand zur Unternehmenskultur passte, erstens... Und die Mitarbeiter bei der Arbeit nicht ständig kontrollieren, sondern ihnen die Größe, eine größere Selbstständigkeit zugestanden und es ihnen überließen, sich selbst zu managen. Und drittens, nicht versuchten die Angestellten rein mit Geld zu motivieren, sondern indem sie ein familienähnliches Umfeld entwickelten. Wenn also diese Unternehmen mit Unternehmen verglichen wurden, die in diesen drei Punkten genau das Gegenteil taten, dann stellte sich heraus, dass diese Unternehmen um 22% höhere Umsatzsteigerung, um 23% höhere Gewinnzuwächse und eine um 67% niedrigere Fluktuationsrate bei ihren Angestellten hatten. Und das ist ein Wort. Wenn wir bei unserem Fluktuationsbeispiel bleiben oder bei unserem Fluktuationsthema, dann lässt sich einfach grundsätzlich festhalten, dass je mehr Mitarbeiter und Arbeitgeber die gleiche Richtung verfolgen, das gleiche Ziel verfolgen, wie in dem Beispiel von der vorletzten Folge, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Mitarbeiter längerfristig beim Unternehmen beschäftigt bleibt. Wenn wir unser Rechenbeispiel anschauen, dann ist das natürlich alles sehr abstrakt, aber jeder kann ja für sich selbst rechnen. Das ist ja das Coole an der ganzen Sache. Jeder kann sich ganz in Ruhe hinsetzen und das Beispiel für Produktivität und Fluktuation mit seiner Einschätzung, seinen eingeschätzten Zahlen selbst rechnen. Jeder kennt seinen Jahresgewinn und die Anzahl der Mitarbeiter. Also Freunde, rechnet! Wenn jemand Unterstützung braucht, schreibt mir einfach eine Nachricht, ich helfe immer gerne. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende dieser Podcast-Folge angekommen und ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen und ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren mit dieser, mit diesem Rechenbeispiel und vielleicht vielleicht schreibst du mir mal eine Nachricht, wie du für dich gerechnet hast, ob das für dich auch gepasst hat, ob du in deiner Rechnung Einsparungen machen konntest und ja, ich würde mich freuen, schreib mir einfach. Bevor, bevor du jetzt ausschaltest, ich habe noch eine Kleinigkeit, eine Kleinigkeit. Am ersten, am ersten 2019 beginnt mein Online-Kurs, die junge Generation in der Gastro, also wenn du das Thema, das Thema Gastronomie, die junge Generation in der Gastronomie, wenn das für dich ein Thema ist, wo du sagst, ey, da brauche ich ein bisschen Support, da könnte ich ein bisschen Unterstützung gebrauchen, dann hast du die Möglichkeit, dann hast du die Möglichkeit, dir diesen Online-Kurs zu buchen. Der Online-Kurs, der enthält 140 Minuten Videomaterial. Das sind sechs Videos, sechs relativ Kurze Videos mit super viel Inhalt und in diesen Videos sind sieben Tipps, wie du, wie du junge Menschen findest, also wie machst du äh, auf dich aufmerksam, wo suchst du die, 15 Tipps, wie du die jungen Leute für dich gewinnst und 10 Tipps zur Bindung von jungen Leuten, also wie du sie längerfristig an dein Unternehmen bildest, bindest und 11 Tipps zum New Generation Mindset, also die Denkweise der jungen Leute, der jungen Generation. Bis zum 30.06. gibt's diesen Online-Kurs noch zum Kennenlernpreis. Also schau einfach mal rein, ich packe den Link, den packe ich mit in die Show Notes und dann schaust du einfach, ob das was für dich ist, ob dir das gefällt. Du kannst die Fragen für dich beantworten. Wie finde ich sie? Wie gewinne ich sie? Wie kann ich sie langfristig binden und warum sind sie so anders? Und natürlich, wie gehe ich am besten auf sie ein? Wie gesagt, den Link packe ich in die Show Notes. Wenn du magst, kannst du auf meiner Homepage auch einen kleinen Selbsttest machen. Einen Selbsttest zur jungen Generation in der Gastronomie. Wie steht es um dein Wissen um die jungen Leute? Und wenn du selbst kein Problem mit der jungen Gastrogeneration hast, beziehungsweise du keinen kein Support brauchst, aber jemanden kennst, der etwas Unterstützung benötigt, dann empfehle den Kurs gerne weiter. Ich wünsche dir jetzt einen ganz tollen Tag und Freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Ich wünsche dir alles Jude, bis bald. Mariot. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Du kannst ihn auch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Lust auf neue Gedanken und neuen Input haben. In den Show Notes findest du die Links zu meiner Homepage mit weiteren nützlichen Tools und zu den Social Media Kanälen. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Schreib mir auch gerne, wenn du Themenwünsche für eine Podcast-Folge hast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Markus